0: Im intersektionalen Feminismus geht es eben darum, diese Menschen und diese Mehrfachdiskriminierung mitzudenken und zu sagen, ja, ich kämpfe eben jetzt nicht nur für Frauen, sondern ich kämpfe auch und vor allem für arme Frauen. Ich kämpfe vor allem für Personen, die unter Mehrfachdiskriminierung leiden, weil sie zum Beispiel zufälligerweise an einem Ort auf dieser Welt geboren werden oder wurden, an dem sie betroffen sind von Ausbeutung und wenn sie dazu zusätzlich zum Beispiel noch eine Frau sind, dann ist die Form der Ausbeutung noch viel krasser, die Form der Gewalt, die diese Person erleben, noch viel krasser. Und das denkt der intersektionale Feminismus mit. Willkommen bei Viva la Social, dem Podcast von Viva con Agua.
1: Wir sprechen hier mit inspirierenden Menschen über ihr soziales Engagement, wie man am besten anfängt und warum es in der heutigen Zeit so wichtig ist, sich zu engagieren. Außerdem geht es natürlich auch um Musik- Kunst, Sport und manchmal auch um Wasser. Viel Spaß!
2: Werbung oder wie ich sag, Brunnen bauen, denn alles, was wir hier erlösen mit diesem ganzen Podcast, ist ja Social Business, also kommt Biber Con Agua zugute. Deswegen Werbung aka Brunnen bauen. Auch heute wollen wir euch ein bisschen mitnehmen in das soziale Universum der wichtigen Arbeit unseres Podcast-Partner, der Personio Foundation. Wusstet ihr, dass Stiftungen sowohl privatnützig als auch gemeinnützige Zwecke verfolgen können? Die privatnützigen Stiftungen dienen überwiegend dem Interesse eines abgeschlossenen Personenkreises, also meistens eine Familienstiftung. Keine Steuerbegünstigung, da sie die dafür nötigen Kriterien nicht erfüllen. Dagegen, die gemeinnützige Stiftung, wie zum Beispiel auch die Viva konakwa Stiftung, zeichnet sich dadurch aus, dass sie gemeinnützige, mildtätige und oder manchmal kirchliche Zwecke verfolgen. Sie sind berechtigt, Spenden entgegenzunehmen und dafür Zuwendungsbestätigungen auszufüllen. Die Mehrzahl aller Stiftungen in Deutschland ist steuerbegünstigt und deswegen werden die Begriffe Stiftung und Gemeinnützigkeit überwiegend in den Zusammenhang gebracht. Vielen Dank an Personio von Deichen und viel Spaß nun mit der kommenden Folge.
1: Willkommen im Podcast Viva La Social. Schön, dass du da bist, Helene Fares. Ich freue mich sehr, Hello. dass du heute da bist.
0: Ich mich auch.
2: Endlich höre und sehe ich dich mal wieder.
0: Hi Maus, was geht?
1: <lacht> Liebe Helene, du machst viele wichtige Arbeit. Du bist unter anderem Podcasterin, Moderatorin, Menschenrechtsaktivistin und Psychologin und Journalistin. Und Du warst lange ähm, in der Hip-Hop-Welt unterwegs und bist es auch immer noch. Bis du dann 2017 ein wichtiges Statement auf Facebook veröffentlicht hast, magst du uns mal ein bisschen zurück in die Reise der Vergangenheit mitnehmen und erzählen, was da passiert
0: ist? We dig real deep today. Okay, alles klar. Ähm, ja, hallo erstmal. Schön, dass wir hier diesen äh, super regnerischen Morgen miteinander verbringen können. Es ist wirklich... Es in, wo seid ihr? In Hamburg? Mhm. Es ist In Leipzig es ist es wirklich richtiges, dreckiges Hamburgwetter heute. Hier heute auch. Ja, schön, gut. Wir reichen, uns, wir reichen uns national die Hand. Das klingt ganz falsch. Oh mein Gott. Ja, 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 ja. Was ist passiert? Wo bist du falsch
2: abgewogen heute Morgen? Was hast du gefrühstückt?
0: Wir reichen uns. Okay, gut. Nein. Über, über die Nation hinaus. Hallo, Kali. Jetzt kommt mein Hund. Sehr no gut.
2: Nations, no Rain.
0: Genau. Ähm. No Rain, Alter. Das ja, ist, ist
2: auch. Ich bin auch falsch abgewogen. <lacht> der <Das> Start <lacht> ist Aqua und Aqua. No, no rain. rain.
0: We don't want Rain.
2: <lacht> okay, perfekter Start. Herzlich
0: willkommen. <lacht> ja, Mann, ey. ja, also ich habe ähm, hab super jung angefangen, ähm, äh, in der Hip-Hop-Welt zu arbeiten. Also mal ganz abgesehen davon, dass ich halt mit Hip-Hop aufgewachsen bin. Das ist die Kultur, in der ich so als ähm, Teenie, die keine Zugehörigkeit hatte, sowohl weder mit Freunden noch irgendwie identitär. Und da habe ich irgendwie beim Hip-Hop ganz viel Zu Zuwendung bekommen und Liebe erfahren und habe mich dann relativ früh entschieden, dass ich halt irgendwas mit Mucke machen möchte. Ich wollte halt immer selber Mucke machen und dann hab ich aber, bin ich da irgendwie so reingerutscht in dieses Moderatorinnen-Game, habe dann ähm, ein paar Jahre das größte Hip-Hop-Festival Europas moderiert in der Schweiz. Und ähm, da ist dann irgendwann Hip-Hop.de auf mich aufmerksam geworden. Mein äh, Podcast Homegirls haben wir mit Josie Miller zusammen gestartet, die ja auch im Viva con Agua Cosmos ist. Ähm, ja genau, und da habe ich dann bei Hip-Hop.de gearbeitet und habe halt einige Interviews gemacht. Viele Interviews mit Leuten, die ich mochte und ein paar Interviews mit Leuten, die ich nicht mochte, und ähm, sowohl auf meiner Arbeit auf dem Festival als auch eben in dieser Arbeit äh, bei den Interviews sind mir einfach Sachen passiert, die ich, mh, glaube ich, als erste deutsche ähm, Musikjournalistin oder Hip-Hop-Journalistin öffentlich gemacht habe. Und zwar habe ich dann auf Facebook, weil ich gar nicht, bin gar nicht auf die Idee gekommen, das irgendeiner Plattform anzubieten, weil das einfach nicht die Zeit war, mhm. sowas öffentlich zu besprechen, ne? Also ich glaube, das erste Mal war so ein Jahr später, dass dass irgendjemand in einem Magazin, in einem Hip-Hop-Magazin da tatsächlich drüber gesprochen hat. Ähm, genau, aber ich habe dann gesagt, so ey, ich mache das einfach auf meinem eigenen Kanal. Ich will, dass das dass möglichst zugänglich ist und äh, möglichst viel diskutiert und kommentiert werden kann. Und vor allem ging es mir einfach darum, ich will einfach, dass es rausgeht. Ja, und dann habe ich dann ein Statement drüber geschrieben, wie es mir erging, dass äh, ja vor allem in dem Jahr ist mir ähm, jemand an den Hals gegangen und hat ekelhafte Kommentare gemacht. Der hat mich nicht gewirkt, sondern der hat meinen Hals berührt und hat äh, ähm, dumme Witze, Witze in Anführungszeichen, natürlich über Oralverkehr gemacht und so. Es war einfach ekelhaft und da war es für mich dann genug. Und dann habe ich gesagt, gut, dann sage ich jetzt halt was, weil es kann ja auch nicht sein, dass da halt super viele Leute drumherum standen und keiner was gesagt hat. so ne. Und ich glaube, ich habe da so ein bisschen was losgetreten. Ähm in der Hip-Hop-Welt, vor allem unter den Frauen. Und das war voll gut, weil wir seitdem ganz offen und viel ehrlicher darüber gesprochen haben. So empfinde ich es zumindest. Und es ist nicht immer dieses Gleiche, wie ist das in der Hip-Hop-Welt als Frau, als Journalistin, als Musikerin und dann hast du irgendwie so drei Minuten Zeit, darüber zu sprechen und hast gar keine Chance, irgendwie über was anderes zu reden, sondern einmal irgendwie in der Tiefe darüber gesprochen zu haben, war für mich wichtig und auch natürlich immer wieder. Ähm, aber dann auch genug Space zu geben, zu sagen, ey, ja, aber ich habe irgendwie auch trotzdem meine Daseinsberechtigung und trotzdem meine Expertise. Ähm, ich bin halt Hip-Hop-Head so und das sind äh, die Sachen, die mich daran halten, auch bis heute weiterhin in diesem Bereich zu arbeiten. Wir haben immer noch ähm, den Podcast Homegirls und wie. Genau. Wie waren die Reaktionen damals auf das Statement? Ich war wirklich noch sehr, sehr jung, 2017. Ey, da war ich gerade mal so Anfang 20. Mhm. Und, ähm, und äh, ja, ich habe ja nie so wirklich öffentlich gemacht, wer das war. Ähm, die Einzelperson ist auch keine bekannte Person, aber es ist auf jeden Fall ähm, eine Person, die Teil einer besonders gefährlichen Gruppe ist. Ähm, und ich meine jetzt nicht äh, Hip-Hop-Gruppe, sondern ähm, einer Familie. <lacht> ähm, ja, alle, die mit Rap zu tun haben, wissen jetzt, wovon ich spreche. <lacht> äh,
2: ich, ich muss mir so auf die Zunge beißen. <lacht> ja,
0: genau. Ähm, ja, genau. Und ähm, äh, die Resonanzen waren eigentlich durchweg positiv. Also es gab, das war total inter interessant und überraschend. Es gab dann so ein paar Frauen, so zwei oder drei, unter natürlich einem Mehr von 500 Nachrichten oder sowas, die dann geschrieben haben, ja, ich will nur Aufmerksamkeit und so. Dann war ich von so, ah, mein Schatz, du bist so ein krasses Opfer des Patriarchats, dass du das glaubst, so. Und das äh, juckt mich natürlich nicht. Ähm, aber sonst waren die Resonanzen ziemlich positiv. Was mich enttäuscht hat, war, dass meine Kollegen meinen Rücken nicht hatten, also die anderen Journalisten und so. Weil dieses Thema einfach, ne, MeToo war da noch nicht mhm. und dieses Thema war da einfach noch nicht so groß. Und das kam erst viel, viel später, dass sich dann Leute auch aus der Branche gemeldet und mit mir solidarisiert haben. Das Krasse war auch, das Festival, für das ich gearbeitet habe zu dem damaligen Zeitpunkt, da ist das passiert eben mit dieser Berührung mhm. am Hals. Und da äh, bekam ich einen Anruf, in dem mir gesagt wurde, die Hand, die einen füttert, in die beißt man nicht. Also es war oh, richtig scheiße. Krass, die, haben, okay. die, haben, die sind mir richtig krass im Rücken gefallen.
1: Ähm,
0: wow, also ich gehe ja. mal davon aus,
1: ab da war dann die Zusammenarbeit spätestens wahrscheinlich auch ich beendet. Glaube, ich glaube, ich
0: habe dann noch ein Jahr weiter dort gearbeitet. Man darf ja nicht vergessen, ne? also Anfang 20, du bist krass. Also mhm. das war ja für mich krass, diesen Job auch zu haben, mhm. ne? dieses Festival zu moderieren. Ich glaube, ich bin die jüngste Moderatorin gewesen, die dieses Festival je moderiert hat. Und äh, und ich, was habe ich mit 19 angefangen dort oder irgendwie sowas? Das war natürlich für mich ein, ein krasses Sprungbrett so. Ähm, und sehr viel Glück auch, dass ich diesen, diese, diese, diese Bühne, also dass ich die Fähigkeiten hatte, mir diese Bühne zu nehmen. Ich sage nicht, dass es Glück war, dass ich den Job bekommen habe. Mhm. Ähm, weil I did everything to get there. Äh, aber ja, das war auf jeden Fall, das war auf jeden Fall ein krasser, ein, ein krasser Messerstich in den Rücken, von dem ich mich auch erstmal, also da musste ich erstmal Jahre später, also ein, zwei Jahre später habe ich erstmal gecheckt, so, okay, ähm, da hättest du auf jeden Fall direkt sagen, also erstens hätte ich das direkt öffentlich machen müssen und zweitens, ich hätte das äh, direkt irgendwie sagen müssen, so dass ich da raus bin. Aber gut, war, war vielleicht alles gut, so wie es gelaufen ist am Ende. Und wie gesagt,
1: es ist ja auch wirklich schon ein paar Jahre her, wenn ich jetzt überlege, wie heutzutage auch umgegangen wird. Man hat ja auch ganz andere Möglichkeiten auf Social Media und Instagram ist viel, viel größer. Ich ja. weiß gar nicht, wie viele Menschen damals Facebook genutzt haben. Das war ja wirklich die Plattform, voll. wo sowas dann, wenn es passiert, dort stattfindet. Aber es ist trotzdem, glaube ich, nicht so mega crazy viral gegangen wie heutzutage, wenn auf Instagram irgendwie was Krasses ja, ja, passiert. Ne? Also da hast du auch irgendwie nochmal andere Möglichkeiten, um noch mehr Aufmerksamkeit zu erregen.
0: Voll, wobei ich schon sagen muss, dass, dass das schon damals für Facebook schon richtig, das war schon krass. Also das hat schon die, meine Umgebung zumindest, also alle haben das mitbekommen und ich werde auch heute noch von irgendwelchen Rappern drauf angesprochen. So. Wow, ja,
2: ist ja immer noch die war? Einstiegsfrage auch im Podcast hier heute. Mhm. Also deswegen, du wirst ja auch darauf angesprochen. Ne? Ja, also. voll,
0: genau. genau Aber auf alle, die meisten Leute fragen mich halt so, wer war das? Ich, ich bin war das, ich habe dich für ein, zwei Jahre mit Trettmann so getroffen äh, auf dem Spielplatz. <lacht> und dann hat er, was war so die erste Frage, die er mir gestellt hat. Sag mal damals, Helene, ich wollte dich das schon immer mal fragen. <lacht> Wer war denn das? Crazy. Ja, scheint ja. viele zu
1: interessieren, aber uns ja auch. Aber ja. danke, dass du es mit uns geteilt hast. Na klar. Ähm, weil es jetzt auch gerade schon so ein bisschen in die Richtung geht und weil ich auch in der Recherche gelesen habe, dass du dich als selber als intersektionale Feministin bezeichnest. Ähm, ich weiß nicht, ich hoffe, Micha weiß, was es bedeutet. Vielleicht gibt es aber trotzdem Zuhörende da draußen, die nicht wissen, was es bedeutet. Ich liebe auch wie du gerade so
0: das war so das war so, das war, so das war so als ob du mich einfach so als miesesten Trottel so. du guckst so zu mich rüber und Michael nickt so ganz treu. Ja, ich wollte in der das. Schule. Ja, ja, ja. ja ich habe das schon gelernt. Ich habe brav meine Hausaufgaben
1: gemacht. Ja,
2: ich würde es jetzt also ich würde es mir nicht zutrauen so zu erklären, wie du es gleich erklären wirst. So, ich glaube äh, allerdings es verstanden zu haben. So ja, ist das ist
0: eigentlich so. auch gar nicht so schwer. Ne? Es geht im Prinzip einfach nur darum, also mit Intersektion. Also es kommt aus dem Englischen Intersection. Da geht es um eine Kreuzung. Es geht darum, dass es von verschiedenen Straßen kommend, ähm, um das Bild zu zeichnen, verschiedene Formen von Diskriminierungen gibt oder ähm, Gründe für Diskriminierungen, ähm, die dazu führen, dass man, wenn man eben auf dieser Kreuzung steht, betroffen ist von Mehrfachdiskriminierung. Das heißt also, ähm, bist du eine Frau, bist du schon mal betroffen von Diskriminierung oder Ausgrenzung oder Marginalisierung jeglicher Form ähm, oder unterschiedlicher Form? Bist du äh, eine Frau mit Behinderung, dann hast du eine Mehrfachdiskriminierung oder bist du Betroffene von Mehrfachdiskriminierung. Ähm, bist du eine ähm, Transperson mit ähm, äh, sichtbarem Migrationshintergrund, auch dann bist du betroffen von Mehrfachdiskriminierung. Und im intersektionalen Feminismus geht es eben darum, diese Menschen und diese Mehrfachdiskriminierung mitzudenken und zu sagen, ja, ich kämpfe eben jetzt nicht nur für Frauen, sondern ich kämpfe auch und vor allem für arme Frauen. Ich kämpfe vor allem für Personen, die unter Mehrfachdiskriminierung leiden, weil sie zum Beispiel zufälligerweise an einem Ort auf dieser Welt geboren werden oder wurden, an dem sie betroffen sind von Ausbeutung. Und wenn sie dazu zusätzlich zum Beispiel noch eine Frau sind, dann ist die Form der Ausbeutung noch viel krasser, die Form der Gewalt, die diese Person erleben, noch viel krasser und das denkt der intersektionale Feminismus mit und das ist der Grundbaustein meiner, meiner Arbeit, der Glaube an Gerechtigkeit und intersektionaler Feminismus und der Kampf dafür, dass Ausbeutung, Diskriminierung, Ausgrenzung, Misshandlung beendet werden.
1: Naja, du hättest es nicht besser sagen auf, kein, auf
2: keinen Fall hätte ich so, das meinte ich, weißt du, so, ich. Ich weiß, was damit gemeint ist, aber es ist so on point. Und das ist ja das Schöne bei Helene, dass du ja auch diesen wissenschaftlichen Background hast. Ne? Also du, du bist halt einfach nicht nur in Anführungszeichen eine Aktivistin, die da im Oberflächlichen manchmal rumtrübt, was, was es ja auch braucht. Ne? Ich finde ja, es braucht immer jegliche Formen. Du hast halt immer irgendwie durch auch die journalistische Tätigkeit, ein sehr krasses Fundament und das beeindruckt mich bei dir immer wieder so. Und deswegen würde ich mir nie herausnehmen, so eine äh, Thematik ansatzweise wie eine Helene irgendwie mhm. äh, auf den Tisch zu knallen.
0: Danke für die Blumen. Ja. Ich will aber dazu noch sagen, äh, intersektionaler Feminismus, ne, das baut auf auf der Arbeit von schwarzen Frauen in den mhm. USA. Mhm. Äh, Kimberly Crenshaw hat diesen Begriff geprägt. Ähm, aufbauend auf Arbeit von anderen schwarzen Frauen hat sie diesen, diesen Begriff einmal so ganz groß gemacht. Es ist eine Wissenschaftlerin und eine Aktivistin, eine Feministin, genau, also wenn ihr euch mal mit diesem Thema tiefer beschäftigen wollt, ihr habt einen super TED-Talk, ähm, den man sich auf YouTube reinfahren kann, genau. Sehr cool, packen wir auf jeden Fall auch in die Show Notes, würde ich sagen, für alle, die es yes. interessiert. Und ich habe übrigens Wirtschaftspsychologie studiert, wollte ich nochmal mal ganz kurz, nicht, dass hier jemand denkt, dass ich Therapeutin bin oder so.
2: Meine ab und zu, aber das ist ein anderes Thema, <lacht> nicht für diesen Podcast.
0: Ey, du hast mich wirklich lange nicht mehr angerufen, Micha. Muss man wirklich <lacht> nochmal dazu sagen. Ich,
2: ich habe gerade Probleme, bei denen selbst du mir nicht helfen kannst, die heißen, äh, also ich sage jetzt nicht Kinder. die Namen meiner Kinder.
1: Oh, wow. <lacht> okay. Micha, ich habe noch eine Frage an dich. Und zwar, ähm, du hast ja auch den Kontakt zu Helene hergestellt. Woher kennt ihr euch eigentlich? <lacht>
2: <lacht> ich habe einen geilen Einlauf bekommen von Helene, äh, im Zug im Bordbistro, äh, ähm, wir haben bei einer Kampagne mitgemacht und ich habe damals was gesagt, ich sag's jetzt in Anführungszeichen, ich hoffe das ist okay, Karma äh, Millionär, also ich habe gesagt in der Vorstellung, ich werde nicht Millionär mit Viva Konak, weil ich werde Karma Millionär und dann kam nur so ein... <lacht> so ein Räuspern oder irgend sowas. bis
1: ähm, Set habe ich das und nicht danach
2: gemacht. haben wir uns zufällig, ja, aber so ein bisschen, so eine kleine Reaktion habe ich, hab ich hab schon umgedreht. irgendwo wahrgenommen, <lacht> zumindest, oder, irgend, ja, oder irgendwas so, also irgendwas war, ja. Kein wir kannten uns dann halt nicht, ne? wir ähm, kannten uns gar dann, nicht, ich wusste
0: nicht mal, wer das ist.
2: Wir waren auf einer Kampagne quasi beide gebucht und dann im Zug ähm, äh, und ich bin mir einen Kaffee holen gegangen und da äh, stand Helene und dann haben wir uns Ach, unterhalten. Micha, ähm, und sie hat du mir erzählt halt die
0: Story so langweilig, ehrlich.
2: <lacht> ja, äh, dann erzähl du sie doch. Sorry, ich bin kein guter
0: Storytelling. Okay, äh, also gut. das, genau Micha erzähl du sind doch. Ich habe so eine Kampagne gebucht. Jeder sollte sozusagen erzählen, wie er so seine aktivistische, wie er so ganz seine aktivistische Tempo Arbeit gleich, ne? so empfindet, zack, zack. wie er so wie, was so der Ansporn ist und was man damit erreichen möchte. Und Micha steht da so ganz cool und und guckt halt in die Kamera und sagt halt so. Ja, ich werde halt kein Millionär mit dieser Arbeit, aber ich werde Karma-Millionär. Und Karma ist natürlich ein total religiös belagerter Begriff, ne? Das ist ja und ja, ich bin ja
2: ich kannte religiöse so, Anrechnung halt so, davor
0: ey, nicht. Ich dachte mir so innerlich, ah Leute, ne? Und das Ding ist, aber ich kannte mich ja nicht, wusste nicht, wer das ist. Und deswegen bin ich natürlich nicht zu ihm direkt hingegangen und habe ihm gesagt, ey, das dicky, das kannst du nicht sagen, sondern ich bin dann zu der, das ist eine befreundete äh, Kollegin von mir, die diese Kampagne gemacht hat, bin dann zu ihr hingegangen und habe gesagt zu so, ey Weiß den mal später darauf hin, dass es das jetzt nicht so cool ist, wenn ihr das reinschneidet. Er hat ja genug andere Sachen gesagt, die man sagen kann und so weiter und so fort. Und dann und sie war dann so, okay, alles klar. Und dann sind wir getrennte Wege gegangen und Gott weiß warum saßen wir im gleichen Zug später. Eigentlich, also das, man, man begegnet sich eigentlich fast nie. Und ich bin also auch in dieses Bordbistro gegangen, dann steht da Micha und ich habe so mit mir gerangelt, weil ich dachte mir nur so... Ich würde es dem wirklich gerne sagen, aber ich weiß gar nicht, wie er darauf reagiert. Vielleicht hat er ein großes Ego oder ein verletztes Ego und vielleicht ist er, ne, hat er, nimmt er sich nicht gerne Kritik an und ich konnte es mir aber nicht verkneifen. Bin also hingegangen, ich so, ey, ähm, äh, ich würde dich. Äh, also genau, du hast mir erstmal Props gegeben für das, was ich gesagt habe, und dann habe ich gesagt, ey, ich würde dir voll gerne Feedback geben zu dem, was du Ich würde dir voll keine gerne Props Feedback geben, <lacht> geben zu dem, was du gesagt hast. Und dann warst du halt voll offen und dann habe ich dir gesagt, ey, Karma ist halt ein religiös ähm, beladener Begriff. So. Ähm, das, ist, das ist was, was auch nichts mit, 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 äh, mit, äh, damit zu tun hat, dass man in diesem Leben für irgendwas belohnt wird, sondern das hat was mit Reinkarnation zu tun. Und ähm, ich finde das total wichtig, dass man ne, weiß, was man für Begriffe benutzt und dass man halt auch niemanden damit verletzt, wenn man das einfach so lapidar benutzt. Und Micha war so offen dafür, das hat mich so gerührt und ich war so froh über dieses... Er hat sich das angenommen, er hat gesagt, ey, ich kümmere mich darum und dann, und dann sind wir äh, Friends geworden. Und jetzt kannst du den Rest mit Viva con Aqua erzählen. Oh. <lacht>
1: den
2: Rest mit Viva con Aqua können Leute äh, äh, einfach mitmachen, dann erleben sie es. Nein, aber ich fand es äh, interessant, weil am Ende hat es mich davor beschützt, ja. das in dieser Kampagne zu sagen. So, und vor ganz vielen weiteren Fehlern. Also, ich trage seitdem keine Maler mehr. Äh, so. Ich weiß, was äh, religiöse Aneignung ist. Was und ich auch du nicht Leuten mehr? schon gefeedbackt.
0: Was ist ein Mala? Mala ist, das? ist diese buddhistische so, äh, Gebetskette.
2: Ja. Und ich habe ja früher auch mal ein bisschen meditiert und, und, und so weiter. Und, und zum Besten aller Wesen ist ja eine, eine, ähm, eine buddhistische Lehre, die auch sehr nah an diesem All-Profit-Prinzip mhm. von Biber Konakwa ist. So. Ähm, wo, wo man sich ja auch ähm, quasi, wo es so eine Analogie gibt und so und trotzdem eben, dass man nicht in äh, religiöse, kulturelle und andere Aneignungen überhaupt, das war mir aber gar nicht bewusst und ich glaube, deswegen ist auch die Auseinandersetzung so wichtig ähm, und kann ich nur propagieren, gebt Leuten ja, voll, Feedback und seid voll. offen dafür.
0: Aber genau, und um deine um deine Frage äh, komplett so zu Ende zu führen, wie wir jetzt eigentlich noch in Kontakt sind, wir haben ja dann einfach auch weiter zusammengearbeitet und ähm Micha flankt mir halt so Sachen von Viva Con Agua rüber und fragt halt, ob das okay ist, das so zu machen. Jetzt letzt, das letzte Jahr nicht mehr so viel, aber... Ja,
2: dann haben wir auch ja, äh, abrupt auf gekommen. war so,
0: oh, ne, Micha, warum <lacht> rufst Niemals. du mich denn nicht an? <lacht> ähm, genau, aber da halt ähm, genau da auch so ein bisschen in die beratende Position mit reingenommen wurden. Helene, bei Viva La Social, bei unserem Podcast,
1: geht es ja ganz viel um das Thema soziales Engagement, Aktivismus. Wann fangen Menschen an, für eine gewisse Sache zu brennen und sich einzusetzen, sei es mit ihrer Reichweite, mit Geld, mit Zeit, mit was auch immer. Wenn du mal so ein bisschen zurückdenkst an die letzten Jahre, ähm, gab es einen Moment bei dir im Leben, wo du sagst, okay, daran kann ich festmachen, dass ich beschlossen habe, ich möchte jetzt sozusagen als Aktivistin, in Anführungsstrichen Menschenrechtsaktivistin? zu arbeiten oder hat sich das sozusagen Stück für Stück einfach auch aufgebaut durch die vielen Themenfelder, in denen du dich bewegt hast?
0: Ich glaube, was schon immer in meinem Charakter verankert war, war der extrem ausgeprägte Wunsch nach Gerechtigkeit und das so sieht man so beim mir in jüngsten Jahren schon, also an, an den Dingen, die so meine Familie erzählen, an der Art und Weise, wie ich mich in der Schule verhalten habe und so. Und dazu kommt, dass ich in der Schule ganz krass gemobbt wurde, also so bis hin zur Morddrohung und aus der Schule rausgenommen werden müssen und so. Ähm, was dazu geführt hat, dass ich es gewohnt war, richtig krass die Zähne zusammenzubeißen und richtig einfach Augen zu und rein so und durchhalten und aushalten, so, egal wie scheiße sich etwas anfühlt. Was natürlich nicht schön ist, dass man das lernen muss als Kind und als Teenager, aber das hat mich so ein bisschen gewappnet für die, diese Arbeit, die ich jetzt mache. Aktivistisch war ich eigentlich schon immer und politisiert auch. Also, ich meine, seit äh, über zehn Jahren herrscht in meiner Heimat Syrien Krieg. Natürlich ist das äh, einfach was, also, ne, wir leben damit jeden Tag. Äh, keine Ahnung, du krieg, also die ersten sechs sieben Jahre jeden Tag, wenn das Telefon geklingelt hat, habe ich damit gerechnet, dass irgendjemand anruft und sagt, ja, jemand ist wieder gestorben, so und mhm. äh, keine Ahnung. Also es ist so, es ist so eine wirklich, wenn ich da so drüber nachdenke, es ist so eine lächerliche, lächerliche Realität. Ähm, also ich kann das wirklich einfach nur so bezeichnen. Es ist einfach so absurd, ähm, was, das, was das für eine Lebensrealität ist. Äh, damit zu leben und da bin ich schon in diesem sicheren Nest, äh, in dem ich gerade mich gerade befinde und bin nur betroffen davon zu hören, dass es jemandem passiert ist und mitzufühlen, wenn es meiner mhm. Familie schlecht geht, aber nicht davon mit betroffen, tatsächlich selber dieser ja. Bedrohung ausgesetzt zu sein. Es so. war so verrückt, irgendwie 2019 spreche ich mit meiner Cousine und ich habe so, ähm, ich habe Explosionen gehört. Und ähm, und ich hatte natürlich Angst und sie hat nur so gelacht sie so mein Gott Alter, was was, was da mit dir los das waren halt irgendwelche die haben halt irgendwo ähm, Drohnen Drohnen abgeschossen so ist doch normal oder keine Ahnung ich telefoniere mit meiner Tante und ich höre die ganze Zeit so Kampfjets also das Boah. muss man sich mal vorstellen das ist so absurd einfach ja. naja wie dem auch sei auf jeden Fall sind das natürlich also ne ich bin seit ich also eine Teenie bin damit aufgewachsen dass das dass das Teil meiner Lebensrealität ist ich habe mich zur politischen Situation in Syrien, aber ähm, was meine aktivistische Arbeit betrifft, musste ich mich ähm, zurückhalten, weil meine ganze Familie noch in Syrien ist und ich einfach niemanden in Gefahr bringen kann. Mhm. Zumindest das ist meine Haltung gewesen die letzten Jahre und auch immer noch. Ähm, einfach weil es so gefährlich ist, glaube ich zumindest. Ähm, und... Dazu kommt, dass ich ja natürlich einfach so also aus einem Haushalt komme. Was heißt natürlich, aber meine Eltern sind halt sehr politisch und ähm, haben mir sehr früh äh, Dinge erklärt und beigebracht. Ähm, und es gab aber letztes Jahr so einen Knackpunkt, als ähm, den BewohnerInnen ähm, in dem Gebiet Sheikh Jarrah in Palästina die äh, drohte, dass, den, dass die Siedler halt das ganze Gebiet übernehmen, also israelische Siedler. Ähm, da habe ich so diese, diese ganz akute, furchtbare Bedrohung wirklich das erste Mal wahrgenommen, den die PalästinenserInnen ausgesetzt sind in, in Palästina und in ähm, illegal besatzten Gebieten. Und das war so ein Moment im letzten Jahr, an dem ich wirklich gesagt habe, okay, meine Arbeit muss sich sehr intensiv auf dieses Thema konzentrieren. Einfach weil es ähm, in der aktivistischen Arbeit in Deutschland sehr viele Möglichkeiten gibt, sich auf viele verschiedene Themen ähm, zu konzentrieren und viele Arbeiten sind wichtig. Manche Arbeiten haben weniger Impact als andere vielleicht und ich glaube, dass ich glaube, ich weiß, dass über das Thema Palästina und die Menschenrechtsverletzungen und das, der Bruch des Völkerrechts, den Israel da beziehungsweise die israelische Politik und das israelische Militär begeht, dass das nicht ausreichend journalistisch thematisiert wird in Deutschland, auch nicht ausreichend aktivistisch thematisiert wird in Deutschland, weshalb ich mich dann entschlossen habe, mich dieser Sache anzunehmen. Das war mir sehr, sehr wichtig und das war auf jeden Fall so ein Knackpunkt in den letzten Jahren.
2: Du, du sprichst da was an, was, glaube ich, auch viel mit dieser Aufmerksamkeitsökonomie zu tun hat. Ne? Also gerade auch im Aktivistischen. Wie geht es dir, wenn Themen kurz hochpoppen? Ähm, ich finde auch zum Beispiel, ne, der Syrienkrieg, krieg ja, seit zehn Jahren ist kaum noch in den Medien oder findet kaum dort statt. Ja, Auch die Iran-Revolution jetzt gerade von der Relevanz, was es eigentlich hat, ja, findet Fast nur im aktivistischen Social-Media-Kosmos statt und wird gar nicht in die breiten Medien, Tagesschau etc. und die, die großen Tagesblätter natürlich gebracht. Bist du da wütend oder was macht das mit dir? Oder, oder denkst du so, okay, so ist das Mediengame, wenn es nicht Clickbait ist, bla 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 und so? dann äh, Oder wie gehst du damit um? Oh.
0: Keine Ahnung. Also das Einz also ich würde, also ich rege mich gar nicht mehr darüber auf, wenn etwas nicht thematisiert mhm. wird. Ich rege mich darüber auf, wenn etwas auf eine Art und Weise thematisiert wird, die aus meiner Perspektive die Realität verzerrt. Zumindest meine Wahrnehmung der Realität und die Wahrnehmung der Realität der Menschen, mit denen ich spreche, die vor Ort sind. Mhm. Da spreche ich eben explizit vor, äh, von Syrien und explizit von ähm, von Palästina. Ähm, das finde ich, das macht mich sehr betroffen, wenn ich sehe, wie äh, die Tagesthemen beispielsweise Postings über das Geschehen in Israel und Palästina machen, das ja, betroffen ist eigentlich ein bisschen euphemistisch ausgedrückt, ich bin, es mhm. äh, erschüttert mich einfach, ich finde, ich kann das nicht verstehen und es macht mich wahnsinnig traurig und ich frage mich einfach, ob die Menschen, die dahinter stehen und diese Headlines schreiben, ob die es entweder einfach nicht besser wissen oder ob sie, ob sie tatsächlich, ob es ihnen tatsächlich egal ist, wie es den Menschen vor Ort geht. Das ist die Frage, die ich mir eigentlich jedes Mal stelle, weil wir können nicht mehr sagen, dass es, dass diese, diese diese, dass wir diese Angriffe nicht sehen, dass wir diese Menschenrechtsverletzungen nicht sehen, dass wir das Recht, äh, Bruch, den Bruch von Völkerrecht nicht sehen. Wir können das nicht sagen. Wir sehen es. Wir sehen es auf Social Media. Wir sehen es jeden Tag. Und das also wir also kann mir keiner mehr kommen mit ja auf Social Media kann ja jeder irgendwie was posten. So wir reden hier von großen ähm, vertraulichen ähm, und auch israelischen, das muss man ja sagen, auch jüdischen und israelischen mhm. Medienplattformen, ähm, denen äh, ich zumindest Neben den ähm, arabischen Plattformen, die ich konsumiere zu diesem Thema, vertraue und ich auch abgleiche natürlich, wer mhm. schreibt was und wenn das jetzt mehrere Medienhäuser schreiben von unterschiedlichen Quellen, dann vertraue ich da natürlich drauf mhm. und dann sehe ich irgendwie ja keine Ahnung, da. dass was was das, was die deutsche Medienwelt schreibt und dass das irgendwelchen keine Ahnung Pressemitteilungen vom vom ähm, vom israelischen Militär beispielsweise folgt und da sage ich mir halt so ja also Seit wann erzählen wir denn die Geschichte, des, die der Täter uns erzählt, wenn es um, wenn es um, um, um den Bruch von Völker, Völkerrecht oder Menschenrecht geht? So. Da sitze ich halt einfach da und denke mir nur so, oh Mann, das macht mich so krass traurig. Und vor allem macht es mich traurig, weil ich weiß, dass ich die Betroffene sein könnte. Ähm, dass, dass, dass es meine Familie sein könnte. Und das ist, das ist das, was ja, und genau das Gleiche habe ich aber auch, ne, mit diesem, das könnte ich sein, das könnte meine Familie sein. Mhm. Wenn es um 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 diese Menschenrechtsverletzungen an den EU-Außengrenzen geht, da sitze ich da und denke mir einfach so, also diese Person, um die ihr euch hier gerade nicht schert, das könnte ich sein, das könnte meine Familie sein. Also wie so, why don't you care about us? So why? Warum darf eine Person aus der Ukraine, Gott sei Dank, ohne Probleme in die EU kommen und kriegt in Deutschland Schutz, kriegt in Deutschland das was sie braucht um sich sicher zu fühlen und und um zu funktionieren um zu arbeiten warum haben wir nicht die gleichen Rechte warum haben wir diese Schutz, diese, diesen Schutz nicht warum haben wir also wenn wir einmal hier ankommen ja, ja. die Syrer ähm, zwar nicht im gleichen Maße und auch nicht in der Schnelligkeit aber aber wieso wieso gibt es keinen sicheren Fluchtweg für uns aus Syrien und dass ich hier bin ist Glück das ist einfach nur Glück ja gut mhm. meine Eltern haben natürlich auch dafür gearbeitet aber das sind alles so kleine Zahnräder, die sich irgendwann mal so verstellt haben, dass meine Eltern halt irgendwann mal hier gelandet sind. So. Und ja, ich habe in Syrien 49 Cousins und Cousinen, die, die dieses Privileg nicht haben. Und das ist ja zum Kotzen.
1: Was ich halt wirklich so krass finde bei deiner Arbeit, ich glaube, du hast da ich habe mir auch, glaube ich, die Tage nochmal deine Rede angeschaut. Äh, Mitte September warst du, glaube ich, in Berlin und hast im ja. Rahmen von Fridays for Future dem großen ja, beim Klimastreik, globalen Klimastreik. Genau, genau ja. eine sehr berührende ähm, Rede gehalten. Und was ich wirklich Danke. bemerkenswert finde, ist wirklich so, mh, die Arbeit, die du leistest, ist so so allumfassend. Also ich habe das Gefühl, die Quellen, die du beziehst, du hast es ja auch gerade genannt, ne? dass du dann sozusagen auch Medien konsumierst, die eben nicht aus Europa kommen oder dann wirklich dann auch versuchst, mit Betroffenen zu sprechen. Ich frage mich, wie du es schaffst in all dem. Also ich merke es auch gerade, das Gespräch, also es fühlt sich auch alles so schwer an. Wie schaffst du es da selber immer wieder auch dir den Raum zu nehmen für dich und zu sagen, okay, ich trete jetzt doch mal einen Schritt zurück und gucke auch, dass es mir selber gut geht in All der Gleichzeitigkeit der Krisen, die uns umgibt, ähm, jetzt gerade ja insbesondere, aber natürlich die Themen, die du ja schon beackerst, ja schon auch seit einigen Jahren, Syrien schon seit über zehn Jahren, also ähm, ja, wie schaffst du es da auch auf dich aufzupassen und zu schauen, dass es dir auch bei all dem irgendwie immer noch mal gut geht, auch wenn das natürlich ein Privileg ist, ich weiß, andere haben das nicht die Möglichkeit, aber ja, das finde ich irgendwie nochmal interessant zu hören.
0: Ich glaube, also ich finde es erstmal spannend, dass du sagst, dass unser, dass du so eine Schwere gerade empfindest, das geht mir nämlich gar nicht so, weil ich mhm. habe das Gefühl, dass ich dadurch, dass ich darüber spreche, aus diesem Gefühl Raus rauskomme, nicht, ja. nichts tun zu können. Ja. Das ist das, was mir in allererster Linie hilft, weil wenn ich das Gefühl habe, ich habe keine Orte, an denen ich über die Dinge sprechen kann ähm, und dann habe ich das Gefühl, ich erlebe mich nicht als selbstwirksam, also, mhm. ähm, ja, liebe Freunde der Psychologie, googelt mal Selbstwirksamkeitstheorie, super interessante Motivationstheorie, ähm, meine Lieblingsmotivationstheorie, an die ich auch sehr glaube. Ähm ich, ich erlebe mich als wirksam in diesen Themen. Äh, ich habe das Gefühl, so wir verändern schon was. Auch wenn es nur kleine Schritte sind, habe ich zum Beispiel das Gefühl, meine Kollegin Alena Jabarin, der ihr unbedingt auf Instagram <lacht> folgen müsst, alle, ähm, auch übrigens jetzt wieder in Hamburg, Micha, vielleicht müsst ihr euch auch mal treffen.
2: Sehr gerne, connecte.
0: Die macht auch extrem wichtige Arbeit zum Thema Palästina. Sie war jetzt zweieinhalb Jahre in, in Palästina und hat dort ähm, einfach von dort, sie hat gefilmt, sie hat draufgehalten, sie hat gezeigt, sie hat erzählt, sie hat erklärt. Es gibt auch einen ganz tollen Film, den sie für Steuerung F gemacht hat, wo es ums Impfen geht in Israel, mhm. wo anhand dieses Themas auch diese Ungerechtigkeit erklärt wird. Ne? Also guckt euch das bitte unbedingt an. Ähm, ähm, genau, und ich habe aber das Gefühl, dass zum Beispiel auch ich, ähm, ich, ich beziehe mich auch viel auf ihre Arbeit, die sie tut. Also ich bin, benutze auch ihre, que also sie als Quelle mit. Mhm. Ähm, und ich habe halt das Gefühl, dass... Dass, dass, dass wir wirklich etwas etwas verändern in den in diesem in diesem Narrativ. Weil ich glaube, über die letzten Jahre habe ich gezeigt mit meiner Arbeit, dass ich einen moralischen Kompass habe, der okay ist. Und ähm, das zeigt sich ja zum Beispiel auch darin, dass ein Micha von Viva Con Agua, der mir hier gegenüber sitzt virtuell, mich anruft und fragt, ey, kann ich sowas so kommunizieren? Kann ich das so... Ähm, können wir das so veröffentlichen? Ist das so okay als Strategie und so weiter und so fort? Und das mache ich ja. Also ich mache ja auch super viel so Beratungsarbeit mhm. zu so vor allem political correctness. Wie kann ich was sagen und so weiter und so fort? Oder wie kann ich eine Marketingstrategie fahren? Und ich glaube, dass dadurch, dass ich mir dieses Vertrauen aufgebaut habe, bin ich in der Lage, Dinge öffentlich zu kommunizieren. Und dass Menschen, die mir sowieso schon gefolgt sind, auch vor allem wegen meiner aktivistischen Arbeit, dieses Thema jetzt auf den Schirm bekommen und sagen und, und, und dem halt Vertrauen schenken. Mehr als jetzt einer Person, die vielleicht aus dem Nichts kommt und der man vielleicht irgendwie was Böses unterstellt. Weil in Deutschland, wenn es um dieses Thema geht, wird einem sehr schnell etwas Böses unterstellt, kann einem sehr schnell etwas Böses unterstellt werden zumindest. Das Erleben, um jetzt nochmal zurückzukommen auf deine Frage, entschuldige für die äh, Ausführung. Aus äh, Aber ich finde das immer ganz wichtig, dass man das so ein bisschen aufbröselt, ist, dass ich das Erleben habe, etwas etwas dazu beizutragen, dass es vielleicht ein kleines bisschen besser wird. Und das hilft mir total dabei. Aber ich mache auch viele Pausen. Mhm. Ähm, es gibt Tage, wo ich sage, ich mache das jetzt nicht. Ich nehme mich diesem Thema jetzt nicht an. Ich mache eine Pause oder ich sage dann, keine Ahnung, jetzt habe ich äh, äh, gestern meine Kolleginnen angerufen und gesagt, so, Dezember arbeite ich nicht mehr. Ich mache vielleicht noch ein, zwei Podcast-Aufnahmen, aber das war's. Bock auf eine große Reise. Ähm, und kümmere mich dann nur um mich und ähm, noch eine Sache, die ich mache und das ist ein großes Privileg, dass ich das machen kann, weil ich finanziell in so einer Lage bin, die mir das ermöglicht aber auch, weil ich familiär nicht so eingebunden bin, dass ich niemanden in der Pflege ich habe keine Kinder, ähm, dass ich sagen kann, ich folge meiner Intuition ich mhm. sage dann zum Beispiel so, ich nehme mir jetzt irgendwie frei und dann mache ich genau das, was meine Intuition mir sagt mhm. mein Bauchgefühl kriegt dann ganz viel Raum und ich, äh, keine Ahnung wenn ich, dann, wenn ich dann an irgendeinem Ort bin und mein Bauchgefühl sagt irgendwie über den Tag verteilt so, hey Helene, äh, keine Ahnung, bitte geh jetzt woanders hin, reise woanders hin, was weiß ich, oder bleib den ganzen Tag im Bett, dann mache ich genau das. Und ähm, ja, das hilft mir total dabei, meine Batterien aufzuladen. Ähm, und ich habe krasse Freunde. Holy <lacht> shit.
1: Ja. Die dann auch mal sagen, Helene, fahren mal einen Gang runter. Oder im Sinne von Korrektiv oder einfach nur die, die da sind und mit dir geile Sachen machen.
0: Also fahr mal einen Gang runter, sagt jetzt glaube ich keiner zu mir, sondern halt eher funktioniert so. funktioniert auch nicht. <lacht> ja, genau. <lacht> Haben sondern Sie halt probiert. einfach so, ja, ja, genau. Sondern halt einfach so ein ähm, Guck mal, guck mal, guck mal kurz auf dich. Und vor allem habe ich Freundinnen, die einfach sich auch um sich selber kümmern, was ich auch total inspirierend finde. Ich habe letztens gesehen, dass eine Freundin alleine essen gegangen ist und dann war ich so, oh, shit. <lacht> Das habe ich eine Weile nicht mehr gemacht. Ich. Habe ich mir mein Buch, <lacht> Buch eingepackt oder bin ich essen gegangen? Dann war ich so, this is the best shit ever. <lacht> also umgeben sein von Leuten, die sich selber lieben, ist super krass gut für die eigene Selbstliebe. <lacht> Micha, wie ist das eigentlich bei dir? Meiner Selbstliebe?
2: Ja. <lacht> ich habe dazu was wirklich krasses zu sagen. Meine Tochter ist fünf und wenn ich ihr sage, dass ich sie ganz arg lieb habe, dann äh, sagt sie halt ja, aber Mama auch und und äh, und äh, unseren, äh, ihren Bruder auch und sagt dann ja aber dich liebst du auch also die ist mit fünf schon bei einer Selbstliebe angekommen weil Absolut. und und so äh, wo ich merke natürlich das war äh, bei mir früher in der Erziehung vielleicht noch nicht so Thema ja also dadurch äh, es passiert ja auch super viel gerade in unserer Gesellschaft an Entwicklungspotenzialen und ne das ist auch das was was ich wahnsinnig finde wo ich ja deine Selbstwirksamkeit und auch Wirksamkeit jetzt nur auf mein Leben, das hat einfach einen krassen Impact, mit dir befreundet zu sein, äh, dich um Ratschlag äh, bitten zu dürfen ja, äh, oder oder einfach nur von dir zu lernen. Ja. Und ich möchte auch, weil du hast das vorher so, nicht lapidar, aber du hast so gesagt, ja und dann hier die äh, Medien äh, quasi checken und dann die anderen und so weiter, wie viel Arbeit da dahinter steckt. Ja. Ich finde, das wird halt oft gar mhm. nicht gesehen, was du eigentlich von Faktencheck machen musst, damit du keinen Scheiß da draußen erzählst, ja. Und ich weiß ja, wie serious dir das ist, Also das Schlimmste, korrigiere mich gerne, aber eines der schlimmsten Dinge, die dir passieren könnte, quasi in jetzt deiner Arbeit als Journalistin wäre, du würdest irgendwas Falsches kommunizieren. So.
0: Nee, das ist äh, nicht das Schlimmste. Auf okay. gar keinen Fall. Okay. Ich bin ja voll in der Lage zu sagen, ey, ich, ich habe hab jetzt Fehler irgendwas, gemacht. ich habe jetzt, genau, ich habe das gesehen, ich habe irgendwas kommuniziert, das ist jetzt Gott sei Dank noch nicht passiert, ne? Zumindest nicht mein, also nicht, nicht, nicht soweit ich weiß, aber dass ich irgendwie was erzählt habe und dann stimmte das nicht, dann bin ich ja die erste, die einfach sagen kann, ey, ich habe da irgendwie einen Glitch in der Recherche gehabt oder ja. keine Ahnung, ich habe manche Quellen oder was weiß ich, ne? Und dann und dann korrigiere ich das und fertig. Das müssen ja, das machen ja äh, Nachrichtenhäuser genauso. Ja. Und wir sind, das ist ja ne. Wir und sind trotzdem ja hast du ja
2: einen extrem hohen Anspruch an deine Arbeit. Ja ja, so, absolut, so. absolut. Und, also und das,
0: das sollte mir nicht passieren, ja natürlich. Das ist äh, auf jeden Fall der Anspruch, dass das nicht passiert. Und du hast
2: vorher auch, das würde mich auch interessieren, weil wie suchst du dir eigentlich deine Themen? Du hast viel zum Beispiel, da habe ich über dich gelernt, über auch die ganze Fashion-Industrie und, und, und dieser ganze Wahnsinn, ähm, der da dahinter steckt. Wie, wie suchst du dir deine Themen? Ist es auch so ein Bauchgefühl? Klar, Syrien familiär bedingt und trotzdem natürlich nicht, um, äh, hast ja äh, erläutert, und äh, Palästina. Ähm, aber wie suchst du dir deine Themen als Aktivistin? Kommen die zu dir oder...
0: Wenn ich Menschenrechtsverletzungen auf irgendeine Art und Weise begegne, meistens ist es ja medial und nicht der Fall, dass ich tatsächlich vor Ort bin und das sehe, wie im Fall Kambodscha jetzt vor ein paar Jahren, mhm. dann ist es eigentlich egal, was ich gerade auf dem Teller habe, dann rede ich darüber. Mhm. Wenn ich das Gefühl habe, das wird medial genug besprochen und ich habe dem nichts mehr beizufügen ne? oder hinzuzufügen oder mein Beitrag hat nicht den Impact wie der Impact, den ich hätte, wenn ich mich zu einem Thema äußere, was nicht so viel Aufmerksamkeit gerade bekommt, dann lasse ich das. Ähm, die Revolution, die feministische Revolution, die gerade im Iran passiert, ist wahnsinnig wichtig und die mediale Aufmerksamkeit ist auch unglaublich wichtig. Vor allem auch die Aufmerksamkeit auf Instagram, dass Menschen sich solidarisieren in einer wahnsinnig breiten Art und Weise. Ähm, das, ist, das ist wunderbar und ich habe auch dazu aufgerufen, ich kann aber zu diesem Thema keine weitere Aufklärungsarbeit betreiben, weil erstens, weil es genug ExpertInnen zu diesem Thema gibt, die das schon tun und ich dazu nichts mehr beitragen kann, außer das zu teilen. Und das mache ich auch. Aber ähm, ich versuche, Themen in meinem in meiner Arbeit Raum zu geben, von denen ich das Gefühl habe, dass sie nicht genug Aufmerksamkeit bekommen und das meine ich jetzt nicht also wenn jetzt wenn jetzt zum Beispiel eine akute krise ein akuter Krieg ähm, passiert ne wie jetzt eben zum Beispiel am Anfang als das im Iran war als ähm, als die Taliban die Machtübernahme in Afghanistan hatten als ähm, Russlands angriffskrieg auf die Ukraine passiert ist am Anfang bin ich immer komplett mit dabei und versuche alternative Medien zu covern das heißt also mit Menschen zu sprechen und die Stimmen von Menschen in Deutschland, noch zu verbreiten, die tatsächlich vor Ort sind ähm, und deren Sichtweisen, deren Erlebnis zu teilen. Das ist das, was ich mache, wenn es so eine akute Situation ist. Aber wenn es um die, die Langzeitberichterstattung zu einem Thema geht, ähm, wenn das schon super viel gecovert wird, dann, dann halte ich mich da zurück, weil ich da dann in, den, in vielen Fällen nicht die Expertise habe, wie ich das jetzt zum Beispiel mittlerweile im Thema Palästina habe. Einem Thema, was immer noch viel zu wenig thematisiert ja. wird. Und, ähm, und ich dann sage, okay, dann, dann, dann fokussiere ich mich eher darauf.
2: Du bist ja ähm, auf jeden Fall ein ganz krasse Shiro und Rollen äh, Vorbild.
0: Ich dieses Wort. Ich finde <lacht> das Wort auch so schwierig. Feier nicht? Shiro, Alter. Warum Hier? feierst du nicht? Ich weiß es nicht. Weil Hero ist ja auch nicht, geht es da um He? Ist das nee, wirklich. Es ist doch. Also ist es halt ist halt einfach kein, ein
1: Wort. Es hat kein Geschlecht, das Wort Hero oder? für mich. Also. Ja, aber. Ko vielleicht
0: kommt. Also die Frage ist ja, wo, ist, wo kommt das Wort her? Kommt das Wort von tatsächlich. Also He und dann. Was heißt das mit diesem Row? Nee, das glaube ich einfach nicht. Also müsste man nochmal nachschauen. Also ich, ich weiß halt, gar nicht,
2: inwieweit es das äh, offiziell gibt oder so. Ich weiß, dass wir bei Viva Konakwa ähm, Bosch. Heroes hatten, ja, also so, um und da wurde ein Comic geschrieben von Davina, ähm, einer, einer Künstlerin, ähm, und das hieß, äh, hieß Wash Heroes, und da haben wir dann Wash Heroes draus gemacht, um es eben nicht äh, klassisch, klassisch männlich gelesen und so weiter zu haben ähm, von daher fand ich das erstmal gut, dass es da ein Gegending äh, 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 gibt also so ein Gegenstück dazu gibt, aber ich bin ja auch nur ich eine weiße privilegierte Cis-Maus ähm, so <lacht> äh, deswegen long Story Short hat Cis-Maus nee, wenn du Maus am Anfang gesagt <lacht> hast
0: Shoutout irgendwie... shout an alle shout out an alle äh, Etymologen die hier zuhören <lacht> Erklär uns doch bitte mal woher das Wort Hero kommt ey Oder wenn das wirklich von wenn das wirklich von He und irgendwas aber ich glaube Hero, Hero Heroic Hero, heroisch ja, heroisch ja auch, ach das kommt bestimmt ich glaube nicht, dass das tatsächlich aus dem Englischen und mit diesem Hi kommt. Ich glaube, heroisch, das klingt schon eher so, als wäre das irgendwie so was so heroisch. Findet ihr also, nicht, dass es das so ein bisschen griechisch oder germanisch oder sowas klingt?
2: Ich bin ja Sprachwissenschaftler im 26. Semester scheinfrei abgebrochen. Von daher werde ich dazu keine Wirklich? Aussage tätigen. Ja klar, ich habe im 10. Semester festgestellt, dass ich keinerlei Sprachbegabung habe im Englischen. Ähm, aber ich wollte dir eine ganz andere Frage stellen.
1: Wir müssen uns ein bisschen Gas geben. Darf ich ich, ich dir möchte jetzt aber
2: ganz kurz
0: erzählen, woher Heroisch kommt.
1: Ja,
2: bitte.
0: Heros ah. ist griechisch. Bezeichnet. Oh mein Gott. Ausgezeichneter Mann, ja. Edelmann, Heerführer, Held oder Halbgott?
2: Ja, eben, Verdammt Halbgott. Scheiße. Klassischer Mann halt. <lacht>
0: Krass. Aber warum denn? Warum ist das denn ein Mann? Aber tatsächlich, okay, gut. Ey, ich nehme alles zurück. Shiro. Call me a fucking Shiro. Ja.
2: Okay, danke. Wow, das, dieses dieses Datum bei Agi, meiner Frau mache ich das auch manchmal. Wenn ich wirklich Recht habe, dann schreibe ich mir das irgendwo auf. Heute war ein guter Tag. Heute war ein guter Tag. Ich hatte mal Recht ausnahmsweise. Aber es geht nicht um Recht haben, sondern es geht um Rollenbilder Shiros in dieser Gesellschaft. Ähm, ähm, es gibt bestimmt da draußen einige äh, äh, Menschen die auch Aktivistin sein wollen. Ähm, früher wahrscheinlich hätte es gar nicht als Jobsbezeichnung gegeben. So. Jetzt bin ich mir aber sicher, dass es da draußen welche gibt. Hast du Handlungsanweisungen, Tipps, Ratschläge, äh, wo du sagen kannst, ey, wenn ihr sowas machen wollt wie ich, äh, was sind die <lacht> zwei, drei Steps? Weil du hast vorher so ein bisschen. Angedeutet, du hattest natürlich auch Glück, du hast eine Plattform bekommen, du hast ja aber auch alles erarbeitet, um dorthin zu kommen. Fand ich auch schön, dass du es genau so bewusst gesagt hast. Also nicht einfach nur, ich hatte Glück, sondern I did everything to get there. Ähm, also was ist dieses Everything und äh, was müssen Leute machen, wenn sie so sein wollen wie du? Also wenn sie auch aktivistisch äh, tätig sein wollen als Shiro.
0: Also ich muss ganz kurz dazu sagen. Auch, also Es ist bei mir Glück und Arbeit. Ja. Nur Arbeit. Äh, also ich glaube nicht an diese kapitalistische Aufstiegsromantik, dass man sagt, du musst einfach nur genug arbeiten und dann kommst du an diesen Punkt. Äh, that, that shit don't work so. Mhm. Um, das ist leider, äh, ja, leider ein, ein Märchen, was uns erzählt wird, um möglichst, um möglichst viel zu arbeiten, um möglichst unglücklich zu sein und dann, äh, um diese bodenlose Unglückslöcher zu füllen, möglichst viel zu konsumieren. Aber, um auf deine Frage zu antworten, ich empfehle jeder jungen Aktivistin, der ich begegne, bau dir deine eigene Plattform, wenn du die Kapazitäten dafür hast. Bau dir deine eigene Reichweite. Und das meine ich, also das sage ich allen Journalistinnen und das sage ich allen Aktivistinnen. Ähm, ich finde es so, so wichtig, dass wir unabhängig sind. Mhm. Und das Ding ist, das ist natürlich nicht so einfach. Ich kofinanziere meine Arbeit ja mit meiner anderen Arbeit. Mhm. Ich bin ja als Moderatorin tätig, als, als, als Regisseurin. Ich mache Filme, ich, ich mache Beratungen, ich mache so viele Dinge, die mir Geld bringen. Das klingt mhm. jetzt ein bisschen... Ich mache so viele Dinge, die mir Geld bringen. Ja. Was ich damit sagen will, ist, ich, ich kofinanziere ja meine ja. Bildungsarbeit mit den anderen Dingen, die ich mache. Aber auf Instagram hat man mittlerweile einfach die Möglichkeit, wenn du Bildungsarbeit machst, wenn du journalistische Arbeit machst, dann wirst du peu à peu diese Reichweiten bekommen, die dazu führen, dass du deine Arbeit kofinanzieren kannst. Zum Beispiel eben mit Werbung auf Instagram. Und ähm, ganz viele sagen, ja, ja, sobald du wirbst, bist du nicht mehr unabhängig. Äh, zumindest in der Medienwelt. Das hat mir noch nie jemand gesagt. Aber äh, ganz ehrlich, mein Journalismus ist sehr viel unabhängiger ja. äh, als der Journalismus, den ich machen würde, würde ich in einem großen, bekannten... Medienblatt arbeiten oder für ein großes bekanntes Medienblatt, weil mir noch nie irgendeiner meiner Medienpartner oder Werbepartner gesagt hat, ja, aber du kannst dann deswegen jetzt die nächsten zwei Monate nicht darüber darüber sprechen, so. Während ich von JournalistInnen, die meine KollegInnen sind, schon öfter mitbekommen habe, dass denen gesagt wurde, ah ja, über dieses Thema reden wir jetzt erstmal nicht und ähm, ja, wenn wir darüber reden, dann aber bitte nur so und so weiter. Und die dann gesagt haben, ey, das ist aber meine Recherche und denen dann aber gesagt wurde teilweise, ey, das ist jetzt gerade schwierig, wir können das so nicht formulieren, da treten wir den und den auf die Füße, dann sind die und die wieder sauer und so. Das, also ich, ich bin sehr großer Fan davon, selbstständig zu sein. Das ist natürlich auch eine große Verantwortung, die man da trägt. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich nicht total viel arbeite und ähm, dass es nicht super anstrengend ist. Ich keine Ahnung, es gibt Zeiten, wo ich bis tief in die Nacht rein äh, da sitze und halt irgendwelche, irgendwelche Sachen lese, die super traurig sind. Das ist schon was, woran man sich auch gewöhnt äh, und gewöhnen muss, wenn man das aushalten will. Ich glaube aber, dass sich das, das Bauen einer eigenen Plattform mein größter Rat ist, um, um die Arbeit zu machen, die man wirklich machen will. Aber so folgt trotzdem journalistischen Standards. Das ist super wichtig. Ähm, mhm. Wir dürfen nicht. Und das ist auch krass, weil natürlich, wenn, wenn einer von uns ganz, ganz groß wird und ähm, super viel wichtige Arbeit macht dann und die Person dann verkackt, dann reflektiert sich das natürlich auch schlecht auf alle anderen nieder. Also wenn ich jetzt irgendwie große Scheiße bauen würde, dann wäre das auch für alle anderen Menschen, die auf Instagram aktivistische Arbeit mhm. machen, nicht gut. Also sei trotzdem moralisch und ethisch ähm, geht, geht so mit dem höchstmöglichen Anspruch an euch selber ran. und ja Aber wie gesagt, mein größtes Credo, baut eure eigene Plattform.
2: Aber das ist fast schon ein Mic Drop, weil voll oft den Menschen gar nicht bewusst ist. Das ist ja auch genauso, ne, als, als Gründer von Viro weil wenn wir Scheiße bauen, dann hat es auch eine Auswirkung auf alle ja. NGOs in Deutschland sozusagen. Und ja. das ist uns oft gar nicht so bewusst. Deswegen müssen die Dinge einfach real sein. Und du ja. darfst dich nicht bereichern an NGOs oder an karitativen Projekten oder oder, sondern du musst immer wieder diesen moralischen Kompass. Und der wird auch immer wieder neu verhandelt. Das ist nicht so, dass der einmal eingenordet ist, sondern jedes Mal verhandelst du ihn wieder neu ja. und du musst wieder dir treu bleiben und auch dein, deiner Vision. Ähm, und deswegen, wow, äh, vielen Dank für diesen Mic-Job, aber ich glaube, äh, Sophia macht immer das Outro. <lacht>
1: Ich hätte Lust, noch ganz lange mit dir zu sprechen. Es ist super inspirierend und spannend, aber die Regie hat mir gerade schon so ein bisschen Halsabschneiderisch. Nein, Quatsch. Ich glaube, wir müssen wirklich langsam zum Ende kommen. Vielen lieben Dank, dass du da warst. Danke, dass ich da sein durfte. hat mir super gut gefallen. Wir werden versuchen, alle Informationen, Tipps, Links etc. in die Shownotes zu packen. Hoffen, euch hat die Folge gefallen und wir hören uns hier in zwei Wochen wieder. Macht's gut. Nice. Danke, dass ich da sein durfte. Ciao. Liebe.
0: Micha, ruf an, Alter. <lacht> ja,
1: ja. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ihr wundert euch vielleicht, warum es in dieser Folge gar keine Einsprecher von mir gab. Das hat den einfachen Grund, dass Helene einige Themen angesprochen hat, wie zum Beispiel den Konflikt in Syrien, bei denen wir von Vivok Aqua keine Expertinnen sind. Wenn euch die Themen aber interessieren und ihr Lust habt, da mehr zu erfahren, dann schaut in den Shownotes vorbei, da haben wir euch einige Links zu den Themen zusammengestellt. Und wie immer gilt, teilt den Podcast, gibt uns eine Bewertung. Wir freuen uns wirklich immer sehr über Feedback oder auch Gästinnen Vorschläge. Und ihr hört von uns hier in zwei Wochen wieder. Bis dahin, macht's gut.
2: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.